0: Остановились, в общем, в середине, ну, вернее, ближе к концу пункта и в середине мысли. Мысль основная была такая. Мой Шарабейну связан каким-то вот пока что непонятым нами образом с освобождением до такой степени, что для того, чтобы чтобы освобождение произошло, вот это должно осуществляться именно силами Мой Шарабейну. И для того, чтобы разобраться в связи Моиши с освобождением, в чем же существует эта связь, Рэбе предложил заняться разбором капитла, который через несколько дней, через три дня, мы сказали с вами, становился Рэбе с капитлом, капитлом, который будут все, которые будут все евреи читать за Рэбе, а 90-м капитлом – Дилем. Рэба исполнялась восемьдесят 89 лет, начинали читать 90-й капитул. Этот 90-й капитул мы, собственно говоря, успели сказать с вами, только обозначить начало и завершение этого капитала. Начало этого капитала с Мизмарной Мойши Ижалайкин, поскольку это первый из 11 псалмов, авторство которых принадлежит Мойши Радейну, именно в этом капитле в дилем обозначается упоминается мойша мизмарный мойша песня мойша иш ойлыким человека принадлежащего Богу иш шель ойлыким наверное так надо перевести хотя есть толкования которые мы приведем ниже которые переводит эту этот момент иначе. И завершается этот капитал словами на и Дейну Пусть будет милость Бога сильного нашего на нас, и деяние рук наших пусть оснует нам. Деяние рук наших оснует. Мы с вами уже упомянули о том, что э, с точки зрения, с точки зрения толкования, э, с, точки, с точки зрения ну давайте приветствуем. Брежнев, поцелуи, густа густа все это, все это потом. Э, слово основать, а, а слово осна, да, основать, основать город, да, да, сделать основательным, основательная постройка, скажем, да, постройка, может быть вот построили постройку. Помните, как евреи э, строили э, в Египте, работали там на строительстве, по-моему, вот как раз э, один из твоих Румен приездов в Ешиву, когда мы облетни упорово в дворе учили Геморру Сота, то мы там, в частности, учили э, с так, объяснением древесов, которые э, говорят, что те, та местность, <coughs>, где евреи занимались своим строительством, это была такая гиблая, проклятая местность, э, где вот, стро, строил человек дом, он уходил туда, вот, в, эту, в, в жижу, Тоже уходил, да, примерно как в Питере, да, очень такой наверное, на место, но здесь, слава Богу, нас строить не заставляют, массу. мы Тору учим, и слава Богу, вот, какие это тора тоже как в жижу, жижу уходит и ну, учим потом все забываем черты матери да? ну вот привет иосф а, и ну вот все что мы успели сказать по поводу этого капитла не более того а, ну и продолжается мысль 50 э, это э, надо найти пятый пункт от него отступить абзац назад. Я думаю, что легче это делать вот вот, вот так и вот. Это. Нет, а здесь О, просто да. здесь да, открытые, открытые места. Открытые места, вот отсюда надо начать. Вот, вот с этого места. И покажешь там остальным, откуда начинать. И как говорят наши благословенные памяти мудрецы, что вот это вот завершение. Завершение данного капитала «Пусть будет милость Бога Всесильного Нашего на нас» это благословение и молитва мой шарабейну, которая была связана с почиванием Шхины в Мешкане. Кстати говоря, вот как раз сегодня мы с вами начали изучение главы Трума, главы Трума Тицавы, а потом после Китисова, Яголь Пикуды, они будут теперь непрерывным до конца, до самого завершения книги Шмойс, повествованием, которое будет связано именно с строительством Мешкана. И завершится в главе Пикуды как раз таки вот этим сюжетом, которому посвящен, посвящена данная молитва Мой Рабину. Когда мешкан был построен, надо было, чтобы шхина в нем почила, это сразу не произошло. Так вот, омар логэми еродсен Шатиша шхина бэмайсе нашим наши мудрецы описывают следующим образом. Мой Рабину, обращаясь к евреям, он сказал, пусть будет угодно, чтобы почила шхина в деяниях рук ваших. Виеноем Аваилы и пусть будет милость Божья вашего на нас всесильного нашего на нас и так далее. То есть ну и продолжил словами вот этого завершения этого капитла. Зайсамера, что это означает? Шедавкатфилас мойшип мэпола ясошрос ашхинапмешкан. Именно молитва Мойша она повлекла за собой почивание шхину в мешкане. И именно таким образом, который можно описать, как «койнану Олейну, «оснует» на нас. То есть, что значит «оснует»? «оснует» сделает основательным, сделает закрепленным. То есть, именно молитва Мойша, она привела к тому, что вот эта постройка Мешкана, она стала постройкой, которая... Ну, которая была актуальна, например, во по всех последующих поколениях, из поколения в поколение. «Атки фишезэй и бишлей из самих дешашлиши». И вплоть до того, как эта основательность храма, она воплотится в третьем храме. Ну, мы с вами уже говорили, что постройка Мешкана, несмотря на то, что все деяния рук Моиши вечны, это постройка, которая скрылась в результате мы не сейчас не можем наблюдать эту постройку. Несмотря на то, что детали мешкана сохранились и так далее, они были там захоронены, они не были захвачены врагом, там, скажем. Несмотря на это, сама постройка вот сейчас нами не наблюдается. Первый храм был разрушен, второй храм был разрушен. Но они были уже устойчивыми храмами, которые стояли на одном месте, были связаны с одним местом в пространстве. Но вот именно в третьем храме вот эта идея основательности идея устойчивости, она раскроется а, в абсолютной степени, то есть, это будет вечный храм, который никогда не будет разрушен. майса В соответствии с толкованием наших мудрецов а, вот этого стиха, а, с самого завершения исследуемого нами капитла, а, деяние рук наших основает... Основ, основ, Деяние рук наших осноют. Михува нал безамиджашлиши. То есть вот это, если я правильно понимаю, вот это повторение деяния рук наших оснует. Нам деяния рук наших оснует. Зачем повторено два раза С мудрецы? Толкуют в пользу третьего храма. Чеолово, Миракольдж, Быргулово, Сетлово, они в Неисай, Машриш, Хиносиби, Сейхе, Веинни, Хуравда и Лом. И как мудрецы наши заявляют. Что это как будто бы святой благословен. он говорит, в будущем я построю его и спущу свою шхину в него, и он не будет разрушен никогда. Вот такая, такой пассаж, завершение мыслей, которая начата была на прошлом уроке. А теперь поехали по сноскам. Мы шумрем хахамейну, А? У него другая... него друга. а ты хочешь поесть страницу? Да. Ну, хорошо. Ну, давайте только меньше будем на это время уделять, потому что у тебя текст есть, я не очень понимаю, зачем тебе этот текст. Ну, честно. Я время эту не трачу. А? Что ты говоришь? Я время не трачу от А, все, про это Робан, конечно. Я понимаю, что ну, его давно пора снимать, конечно. А, к мой шампеха. Так, сороковая сноска. Сороковая сноска, пируш Раша Пекудей. А, комментарий Раша на Пекудей, Мидбар, на Мидбар. Раба в таком-то месте, Мидраш, смотри, комментарий над Илем в таком-то месте, Раши. Впрочем, масса, масса разных сносочек. И по этим сносочкам мы и идем. Психолайковец, составитель за общей известностью очевидно, комментариев, которые здесь перечисляет рыба. комментариев Раша, он выписывает только... Одно, только, только места, которые относятся к туре самого Реба. Вступление Ковицу Юда Лефнисен. И с Ликут и Сихас. Ковицу Юда Леф-Нисен, это такая подборочка, которая была выпущена, очевидно, в том году. Ее уже цитировали выше. Но это долго искать. Ну или давайте посмотрим. Вот двенадцатая ссылка, двенадцатая ссылка, это нету. Так, а вы, выпущена была Кьюдарев Низан к одиннадцатому Ниссану, то есть к дню рождения Ребы. А, смотри, выше в двенадцатой ссылке. А, и Ликут и Сих. вот в этом вступлении, Тойерская Аним, там Реба ссылается на Тойерская Аним. Аним – это такой специфический мидраж посвященной книге Ваигра. Поскольку евреи завершили строительство мешкана, завершили работы, вернее, по возведению мешкана, Мойша Рабейну их благословил, как сказано, Ваяр, Мойша и Сколо Геймер, Увидел Мойша все это, значит, ну, на что они опираются заявляя, что было какое-то, какое-то отдельное благословение, опираются на то, на то, что сказано в Торе, благословил их, была, увидел Мойша всю эту работу и благословил их. Ма броха и каким же благословением он их благословил, он им сказал, тишиш ашхина майса саидейхам, пусть шхина почиет в деяниях рук ваших. Равми реймер, как бейрахон, Арабий мир говорит, как он благословил, Бог всесильный отцов ваших добавит, добавит вам в тысячу раз, вехем, умру, а они ему ответили, они в смысле евреи. Ответили мой шарабейну вии, но и мавайлы кейну кей Пусть будет э, милость Бога Всесильного Нашего на нас. Умайса едейну койна но лейну, умайса едейну кейны неу. деяние рук наших пусть оснует нам, деяние рук наших оснует. Uh-huh. Да, то есть это вот в этой интерпретации это не слова мой шарабейну, не продолжение благословения мой шарабейну, а ответ евреев на, на благословение мой шарабейну, которое к ним обращено в связи с завершением строительства мешка. Отрывок из ликута и из... На, да, по данному вопросу. Авол, uh, интересно, что <coughs> это исковица Юда Лев Нисан, 11-го Нисана, то есть исковица, который будет подготовлен к дню рождения рыбы. Uh, а Лекут Сихас 11-й том. А 11 кадр указывает на сущность, между прочим. На всякий случай. Авол Юкшел Лет Но станет непонятно ученику. Очевидно, в том месте. Рэбе анализирует, ну, как, как видно отсюда, по, это место в Дьерин, И с, как, как часто это бывает, скажем, как часто бывает, когда мы занимаемся исследованием комментариев Раши на утреннем хасидосе вот, Все время, пока мы не учим Майморем предыдущего Рэбда, учим Ликут и Сихас по недельной главе. Вот мы занимаемся комментарием Раши. И в своем, для углубления своего понимания комментариев Раши мы для этого... Все время себя переспрашиваем, а как данное место выглядит с позиции вот этого умозрительного ученика Раши, к которому он обращается своим комментарием. А что это за ученик? Это пятилетний ребенок, который только что начал изучать физик который, с одной стороны, великолепно соображает, у него голова ясная до предела. То есть он обращает внимание на каждую деталь, с другой стороны, он не обладает никаким опытом, никакими знаниями, помимо того, что он уже прочел. Тору он знает вот только вот, он на него смотрит, как вот через щель в танке. Значит. То есть он видит только то место, которое учит, и там немножко помнит то, что сзади осталось до этого места выучен. Uh, и также и здесь, так вот, для ученика станет непонятным. «Минаем uh, лой шакшакосу виноем, ноем омрой омрой мой шеве адрабы и пуха и машма мяны и марлы фонов». Значит, не, не очень понятно, спросит этот ученик. Uh, а откуда мы знаем, uh, что вот это вот вегиноем? «Пусть будет милость Бога Вседневного нашу. да? А капитал все представляете примерно, да? Мы его в шабас читаем. Мы в Шаббас его читаем, уже ближе туда вот, к завершению этого первого, первого фрагмента из отрывков, который до обычного псуки-дзибра. Да. А, да. Так, так вот, откуда нам известно, что а, вот это ви который сказал Мойша. А, сейчас пропустим скобочки дальше. пирим что, что сказал, верни, что ви сказал Мойша виарабы и напротив того епха и маш мамами имерлефонов противоположное следует из того что сказано до этого что им ш и геймер шмошо квар значит до этого мой мойрабы говорит что дней наших дней семьдесят лет от силы восемьдесят квар лома тотал меньше мойшия бен ш шона бицы с мы знаем что мой Шарабейну ему было 80 лет на момент выхода из Египта. Мы уже из Раши знаем, что когда Мой Шарабейн выходил из Египта, ему было 80 лет. Валдер за мирим Виарен Вихуну, и то же самое Мирим аарон, Ну, мой Шарабейн был младшенький. Значит, соответственно, им было еще больше. В Ей Шломешезеугамма Митамитамиамедраш Шейсой Ломрувиноем Кейновый Геймер. И надо сказать, что, что это, по всей видимости, относится к тому, на что опирается мидраш. То есть вот в нашем в Мидрэше, который мы процитировали, мы с вами остановились на том, что с точки зрения этого мидраша, что с точки зрения этого мидраша, Ну, ребят, ну это очень много занимает внимания, во всяком случае, точно. Моего, не знаю, вашего не занимает, наверное, потому что какая такая перетусовка как в листочках происходит. А... Мидрош до этого говорит, что слова «Вийенои, мавай Кейну, Олейну», они, от, э, да, они произнесены евреями были, а не мой шарабейну. А... Так, и в этом, в этом заключается... Основа для вышесказанного миды, и с лом рвай иноя вайлы кейна вегеме. Вэзэу шарайш, раз шим мойся, вэгу мию миюд, али вэгу ришин миюд, али в мизморим шебетфилалы мойша. И это один, первый из одиннадцати капитлов, которые, авторство которых принадлежит мойше. А в ше зэу бисима мизморшим шебетфилалы мойша ацмей канал. Несмотря на то, что это завершение э, капитла Завершение вот этого самого первого капитала, как мы сказали выше. «Дебеим рак за мизмар ромар Мойше», потому что если бы этот мизмар, только этот мизмар сказал Мойше, «Эфшер ломеш рак от холосай де Мойше», можно было бы сказать, что этот, что только начало этого капитала, оно произнесено Мойше непосредственно. «Машенкин шимшивим гоймеш шмойм шона, гоймир висиюма мизмар вигеной у маши он и срой ладивры Мойше кепир они а они в отличие от того что там чем он чем Мойша продолжает и в частности наш интересующий нас стих винное пусть будет милость Бога сильно наш, на нас как Митрши говорит а волмекейвен шигамами с моимши лахары зе омра мойшами стабер но поскольку последующие капитлы тоже произносят мойши шикосу в зешибе мцагумиамидивре эм мойши то есть получается что этот стих относится к середине слов мойши это очень трудно сказать, что это вдруг в этом месте внедрились евреи, что-то такое крикнули, и это вписали в середину этих текстов. и Это понимаете, отказываюсь, внедряться в это дело не буду значит то есть что рыба в этой стихе объясняет несмотря на то что существует рыба приводит позицию мидрыша приводит ссылку на позицию мидрыша которая явным образом противоречит раши то есть с точки зрения раши вной Мавайла Лейну, завершение нашего капитла это продолжение слов мойши рабейну с точки зрения мидрыша Uh, еще начиная со слов 70 лет значит, жизни нашей 70 лет от силы 80, это уже слова не Мой Шарабейну, а ответ ему евреев. Раша uh, объясняет, с каких позиций выступает, Рэба uh, объясняет, с каких позиций выступает Раша, изъявляя заявляя, uh, заявляя вот свою позицию. А его позиция понятно, что это позиция uh, простого смысла. с uh, простого смысла Торы. Uh, Раши специально оговаривается, что этот капитал лежит в самом начале копи- 11 капитлов, 11 глав книги Дилен, который составил Мойши. Поскольку Мойши Рабейн является автором всего этого текста, начиная с нашего псалма и заканчивая еще на 11 псалмов вперед. Довольно трудно сказать, что вдруг в середине вот этого большого корпуса текстов, ну, небольшого, но... Довольно бы большего, чем один капитал. Вдруг, вдруг внедрятся слова скажем, «Сыновей Израиля». И поэтому отсюда Раша делает вывод, что эти слова тоже относятся к Мойше Робейну. 41 сноска. Давка филос мой от филос Мойше пол изошел зашел шхина в мешкан. И именно молитва Мойше Робейну, она произвела почивание шхины в мешкане. Смотри подробно. Тоже, тот же самый текст, опять отсылается на вступление Ковицу Юдалиф Нисон, который третий раз мы уже цитируем, ну, очевидно, в другом месте. Знакомимся с содержанием этого отрывка. мой Мойша, Рабейна, и Итой, канал Сейф, Алиф. Поскольку идея Мойши рабейну это Тора. Мы выше отмечали, что вот эта связь между Мойшей и Машиехом, Мойши, как, как машехам первым, он же Мошеех последний, и машехам практическим, поскольку сам Моше не может стать э, Мошеехом заключительным, он вообще из другого колена, Э-э, сводится к взаимоотношениям на основе Торы, поскольку идея Моше, вся идея Моше, это идея Торы, он становится как бы тем потенциалом, которым будущий Мошеех осуществляет освобождение, и поэтому становится как бы э, будущим Мошеехом в том числе. Так вот поскольку идея мойши рабы ну это идея торы как мы говорили выше ла кол шохим мыши по этой причине все что вообще все что существует все что есть и вся божественность которая поступает в мироздание все происходит через мойши включается и привлекается в мир благодаря мойши вы гма также те идеи у которых есть какое-то особое достоинство, превосходящее Тору, на первый взгляд. К мой Чува, как, например, Чува, известно, что сам институт Чувы, он выше, чем, чем идея Торы. И именно по этой причине Чува способна исправить какие-то недостатки, которые есть в области изучения Торы или в области выполнения заповедей, которые мы с вами учим из Торы. Сама Тора, она не находит не находит инструментов исправить саму себя от шувы это нечто более высокое и поэтому она способна исправить те недостатки те недочеты которые происходят на уровне торы но тем не менее откуда мы узнаем с вами от шубы? только из торы то есть сама идея чувы приходит к нам свой, несмотря на, на то что чувы выше торы приходит к нам через торы Дздока, тот же самый коленкор И подобно этому идея молитвы, в идее молитвы есть моменты, которые превосходят Тору, но при этом сама идея молитвы, она нам транслируется свыше, тоже через Тору, то есть, чтобы мы мы не взяли служение, даже те моменты, которые, может быть, в чем-то превосходят Тору, они приходят к нам через Тору неизбежно. И они приходят к нам, что для нас здесь принципиально, не просто через Тору, а будучи связанными с идеей Мой Шарабейну и привлекаются в раскрытие именно через Тору, то есть через там Моишеробейну. И в этом заключается причина, что все приказы Тора. Гамма, цивуая, Даарен, Коин, Год, Гильбонов, Базе, также приказы, которые имеют отношение к Арону и его сыновьям, и подобное этому. Эмрут Хиллэн и Мойша, они все были переданы через Мойшу. Мы знаем с вами из комментариев Раши, что даже те места, где Тора вроде бы напрямую обращается, то есть, ну, вот, Тора нам говорит, и сказал Бог Арону. Даже, даже эти места — это не речение, которое было направлено непосредственно Аарону, на при всем, при том, что он был великий пророк, и даже значит, с точки зрения Мойши был более великий пророк, чем сам Мойши. Это Мойше Рабейну давалось речение, просто Писание, его привязывали к Аарону для того, чтобы там, его вознаградить за что-то или для того, чтобы раскрыть какое-то его достоинство особое, но все равно все транслировалось из Мойше, исключительно. Так вот, в этом причина, что все приказы Торы, также те приказы, которые к мойшерабейну напрямую вроде не имели отношения, специфически были направлены, ну скажем, на Каани. Мойше Робейну, как известно, был Никоин и какие-то вопросы служения там, храмового, они не имели к нему принципиального отношения, точно так же, как они не имеют отношения прямого на уровне практики, не имеют отношения к нам с вами. Так вот, они все равно, трансляции, они вначале высказывались с Всевышним Мойша, Арнвейсбонов, а он уже передавал эту информацию с Арон и его сновьям. И также, ну и даже, наверное, еще более очевидно, также применительно к другим сыновьям Израиля. «Валпизе Гаммуван муван бенегеал ашрос ашхина бен мишканы». Подобным образом понятно в отношении э, почивания ашхины в Мишкане. «Омикошикен векал и Хеймер И можем даже высказать «калвихоймер» на этот счет. «Кейван шигу и хикло либави дошам шли То есть, если уж какие-то частные повеления и частные идеи озвучивались исключительно свыше приходили в мир, свыше приходили к евреям, и исключительно через мой Рабейну, то уж тем более такая фундаментальная вещь, настолько общая вещь в служении евреев, в васуле Мидвишахан все строительство храмов сооружений, оно, в общем является следствием одного глобального приказа, пусть сделают мне святилище, я поселюсь среди них. Что тут понятно, по принципу Калвихоймер, понятно что сам приказ этот и его, результат его осуществления они привлекались через мойшираббен у мимену нимших окоя от него транслировалась сила в результате на совершение выполнения ими их полномочий их служение к, к первосвящению и его сыновья взе давка дейла шива с шива ну, наверное еще на памяти, по-моему, недавно мы это как-то обсуждали, по крайней мере, мельком, когда храм был построен, то есть уже все соорудили, все детали изготовили, храм оставалось только собрать, то выяснилось, что никто из евреев собрать храм не способен. И оказался единственным человеком, который смог собрать храм, оказался Мой Шарабейн. Ну и Мой Шарабейн, он собирал этот храм вот несколько раз, пока он не собрался, наконец, окончательно. И в течение семи дней в Милуим, о которых подробно рассказывается в Торе, происходило такой вот такой какой-то переход к, 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 к системе существования при храме. То есть к ним проходили обучение, они наблюдали, как приняли они Слушали, наверное, обзорные лекции, курс а, обзор. и курсы молодого бойца проходили, да. Нет, не курс молодого бойца, не проходили, потому что они не могли ничего делать. Они вот, пассивно, были пассивными слушателями. По мастер Да, да, да. А мой шарабейн, он выполнял все виды служения и выступал в данном случае как в качестве первосвященника. Как будто бы первосвященника. А на восьмой день, о котором рассказывал в главе Шмини и там еще... Есть места, где тоже о восьмом дне рассказывается в Туре, Там уже произошла передача полномочий Аарону и с его сыновьям. И вот происходила такая вот, вот происходила ну, собственно, произошло почивание Шхидов в храме. То есть вот тот самый день, когда Виено и Мавейл и Кейно, то, что, о чем мы, собственно, и говорим. Так вот, вот эта вот трансляция через Моиша Робейну всего, что имело отношение к строительству храма, а потом его запуску в эксплуатацию, а потом его функционирование, вот как ключевому моменту почиванию шхины в храме, все проходило через Моиша. И это иллюстрируется тем, что Мой Робейна выполнял все служения, все виды служения, которые были необходимы на протяжении семи дней Милуима. Велика Мадея, по некоторым мнениям Гамбае Машмини, также на восьмой день. То есть на восьмой день он производил, по крайней мере, часть работ. Веисеирам из и более того, мыше Хина Хесарен, везбонов, Бавыдеса Самишка, мыше рабы, но именно он ввел Аарона и его сыновей в служение Мишкана, в них нас... И на восьмой день, если я правильно понимаю, это как раз общепринято, то есть по, по этому поводу, не знаю, может, есть исхождение, конечно, по-моему, нет. А на восьмой день, вот когда, перед непосредственным почиванием Шхины в мешк... Мешкане, и в момент непосредственного спускания, нисхождения Шхины в мешкан, он вместе с Аароном зашел в мешкан. Лейланды и Алмайса Коктейлис, для того, чтобы обучать его принесению воскурений. И именно через мойши были переданы в итоге все приказы Бога, которые имели отношение к Аарону и его снавьям. Гамби, н ⁇ нимши, лой, овад, базе. Также по поводу тех видов служения на тех моментов, которые с моей шрабы вообще никак не были связаны, он ими не занимался практически. К моей и сарану вон объем ашмини, не неси ископаемые корицы Базе». Например, принесение жертвоприношений именно коинских. Есть ряд коинских жертвоприношений, которые... которые Приносится вот именно только кааним. Кааним обычными единожды, к первосвященникам ежедневно. Ну и мой шарабын, естественно, их не приносил. Или по поднятие рук в смысле благословения Коаним, тоже мой Шарабын к этому отношения не имел, но тем не менее и эти приказы и эти идеи они прошли через него. У Уметаамзеоецойрах давка бедифилс мойши и по этой причине, собственно, ради чего мы все это проговорили, и именно по этой причине необходимо было именно необходима была, вернее, именно молитва мойши веи ноем аваилакейн волейн Пусть будет милость Бога нашего и так далее. Шатиши Шхина, Майса и Дейхма, чтобы Шхина почела в деяниях рук, в деяниях рук ваших. А, ну, здесь Рэбби как бы а, с другой стороны... Не, 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 нет, это он цитирует Раша, если я правильно понимаю. А, он с другой стороны подтверждает вот то, что эта реплика, она все-таки исходит не от евреев в ответ на благословение Мойча Рабы, но это именно посыл Мой но почему он был нужен? Потому что все, включая почивание милости Бога Всесильного Вашего, это все происходило через Да, в Ш. Несмотря на то, что Мой ну еще там вот, э, при назначении Иуре э, его в качестве освободителя еврейского народа, он Всевышнему заявил, что «мой брат Арон, он лучший и более значим, чем я». И тогда он обосновал это чем? Что именно благодаря его, в смысле Аарона, жертвоприношениям, его служению Шхина почиёт в еврейском народе. И узнают все народы, что в Сесири, все, 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 вездесущий он избрал его». В смысле Арона. И это, впрочем, тоже. То есть, да, действительно, впоследствии, когда уже происходило служение в храме, то именно благодаря служению Аарона, а не Мойши, практически осуществлялось почивание Шхины в еврейском народе. Но и это тоже оно транслировалось и Аарону через Мойше Рабейну. 42 сноска, если я правильно понял, да, который заканчивается наш пункт. Алла Пошек сказали мудрецы в отношении стиха Майс и на киненею Вот это удвоение, если я правильно понимаю, удвоение слов Койна лейну, май на Олейну, Майс и на киненею нам деяние рук наших осноет. Оно мудрецами интерпретируется как указание. Как одна и та же идея, которая излагается применительно к Мешкану и применительно к третьему храму. Третьему храму, который не будет никогда разрушен, и вот в нем вот эта основательность, она раскроется в наибольшей мере. 42-я сношка, на Амидраждилем, и то, что и ссылки, которые... Фигурирует в общественном письме к 11 Нисана того года, по всей видимости. Мидраш Тырье малопосук». Вие Лекину, Олейну, пусть будет милость Бога в силу нашу на нас, Омар, Лахем Акадбарулуш, Лиши Овар, Ал Йодиш, Нивна, Бейса Мигдаш, Ал Едей, Босровый дом, Лифиха Хорве Шомейм, сказал им, святой благословен он, «Имеется в виду еврея, ну, понятно, Мидраш, здесь этот посук... Расма, то есть относит слова этого пасука к эпохе, которая много-много лет спустя уже осуществилась, то есть, к, к моменту, к ситуации нашей, к ситуации разрушенности храма. Вот Всевышний говорит, что в, в прошлом был построен Безомигдеш, человек в плоти и крови, поэтому он был разрушен и опустошен. «И я убрал свою шхину свою из него». А волли осит ловой эвненовой шкейншхиноси бесейха вейн и хоровлей лом. Но в будущем я построю, в смысле, акцент здесь на слове я. Я построю его, и я поселюсь в нем, поселю в нем свою шкину, и он не будет разрушен никогда. Так. А, пункт Г. Ты, можно следить, кстати, только вот по, по другим да. бумажкам или тебе в подлог. А, да, точно, на любом расстоянии и под любым углом. Давай. То есть даже если... А, я не, только не понимаю, как вот этот текст, он, очевидно, проецируется тебе в район ширинки. И, там, вот есть такой текст, есть там еще, вот, пожалуйста. Есть вон сколько книг. Будешь здесь. Ну давай, хорошо, все равно, да, вот я знаю, что у тебя, да, стереоэффект. Объяснение по этому поводу. Значит объяснение по этому поводу. Реба предлагает начать. С предварив дальнейшее рассуждение объяснением удвоенности языка и в начале стиха и в завершении ну, 43... а, не стиха, а капитла вернее а? 43 не объясняет 43 не объясняет? Пав, ты посмотри на объем 43 и ты поймешь, почему он не объясняет он, не... он здесь, расшиф... во-первых, не объясняет ничего, он расшифровывает ссылки В 43 сноски, есть большой текст от Рэба и никаких ссылок ну, нету ну, 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 ну. Вот оно ну все. Так, ну это сейчас. Что за удвоение? Что за удвоение языка? Удвоение языка всегда, когда раньше я слышал, теперь сам использую. Это ничто же просто невозможно, действительно. А как иначе? А раньше всегда, когда люди говорили удвоение, Тора говорит двойным языком, мне всегда представлялась змея такая, значит, двойным языком. Ну, двойным в смысле, что у вас есть повторение. Так вот, в начале пасука мы читаем с вами Тфилолы Мойши. Ну, сказали Твиллы Мойши, и все, успокойтесь на этом, да? Молитва Мойши, все, мы поняли, зачем еще еще говорить про Мойши и -э гим. Тем более, что это достаточно такая, ну, непонятный оборот. Так, сейчас одну секунду я просто хочу, чтобы мы с вами начали... Так. Вот так мы сделаем. И подобное этому в завершении, в завершении капитла. Но ну, только что мы с вами обратили внимание вслед за Мидришем, что там и такое удвоение происходит. «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, деяние рук наших оснует нам». А потом опять «деяние рук наших оснует. Ну вот мидраш э, расшифровал это как, как вот такое повторение, которое намекает на ту же идею, только много-много лет спустя э, в третьем храме. Ну хорошо, вот нас сейчас будет интересовать это удвоение. Так, я предлагаю вначале просто пробежаться, пробежаться по этим моментам, с, то есть по, по этим стихам с точки зрения комментария, комментария и Мецудадаев, которые, как известно, в Танахе вот и являются выражением простого смысла. Значит, Филыны мои и жилы ким, адны и мои нато и слону а, Молитва Моиша, иш Сейчас поговорим отдельно. «Господь, прибежищем был ты нам, из поколения в поколение». Мецудас объясняет «Тфилад Значит, это 11 капитлов, в которые произнес Мойша. И что нам, о чем нам говорит вот это «Иш-Эйлэйким». А «Иш-Эйлэйким» ну — «иш это смехут. Значит, расшифровывается всегда через «шель». Правильно? «Иш-Шель-Эйлэйким» человек, принадлежащий Илайкиму. Вроде так надо понимать. Вот Мицуда Сдоид предлагает понимать следующим образом логику этого вот этого удвоения, того, что Рыб назвал удвоением. Молитва Моише, то есть вот эти дальнейшие тексты в числе один штук, это все Моише произнес. А откуда он их вынес? То есть мы знаем с вами, что с Дилем это пророческие тексты. Тексты, которые получены на основе Роха идишь на основе вот такого духовного провидения, то есть тексты, привлеченные с, с, с небес, а, поэтому, собственно, они входят в тонах. А, дек, а мой Шарабей, ну чего? А, Мой Шарабейн был Ишей Ким. Он был вот человеком с той стороны, как бы, да, относительно. То есть он был пророком. Рот Сулами Нови. То есть он был пророком, поэтому он и значит, вот эти тексты и написал. Или проговорил скорее. «Адный Моейн, – «Господь, ты был нам прибежищем, а то лоно лэмихсе библихол к мой амэдэйр, Значит, ты был нам прибежищем, На слово Моейн его интересует, естественно. Что оно в данном контексте значит? Это значит, что ты был нам убежищем из поколения в поколение, как место проживания человека, которое защищает его от значит, потока, от водного потока и от дождя. Так, а, и завершение этого псалма. Ви и ноем аваилы Бога Пусть будет Бога Бога всесильного Господа Всесильного нашего на нас, и деяние рук наших основет на нас, деяние рук наших основет он, если я правильно понимаю слово кейненеу. Мецуда сдовит ви Значит, вот это вот самое слово ноем, как раз недавно, по-моему, на уроке по, я, честно говоря, уже немножко запутался, по-моему, на вечерних занятиях в самых ВОВ мы сталкивались с Ноем в таком вот каббалистическом понимании, как бы, да? и слово Ноем понимали как синоним слова «ойнок», как синоним наслаждения, то есть указание на с точки зрения божественных вот этих вот каббалистических аспектов указания на тайну, на кесар, на внутренность кесар. На самом деле ноем, слово ноем ⁇ это существительное от прилагательного наим. Наим милый, приятный, дружественный, что-то в этом, в этом духе. Так вот, вие ноем, наиму, завая и ялайна. То есть, что значит, пусть будет ноем Господа Всесильного нашего на нас, пусть будет обращена к нам, с точки зрения Мецузадобит, пусть будет обращена к нам. Uh, вот эта вот милость со стороны бога а пусть она на нас почает ко что такое кейнанеу и кстати удвоение этой мысли мицудудовид вообще никак не объясняет и, да, и даже не говорит как в других местах в, в большом количестве других мест мивид и раши если что то повторяется и с точки зрения простого смысла не имея, не несет в себе большего количества информации, чем просто вот, э, литерация, то они так и пишут. Здесь повторение для усиления значения данного места. Здесь он почему-то вообще ничего не пишет, а только объясняет, что такое Кейненегу – «оснует нам». То есть, вернее, даже он понимает это как повелительное наклонение, как требование, как просьбу, скажем, да, обращенную ко Всевышнему – «оснуй нам». Кейнанэйу ахэна самайса а, то есть а, основой вот это вот деяние наше, шылой ей рэбом а, такола вегевситма. Таким образом, чтобы не произошло у нас в этой области какого-то преткновения, чтобы мы здесь где-то не оступились и не понесли ущерб. Вот это вот то, что он имеет в виду под кейнанэйу. То есть принимать это надо с точки зрения простого смысла, как повелительное наклонение. Давайте... Просто для пущей радости посмотрим. Посмотрим Раши, который на тонах совершенно не обязательно такой уж прямо простой смысл. Простой смысл Раши, то есть, вернее, это может быть и простой смысл, но это не тот простой смысл, что в Хумаше. Это уже не пятилетний ребенок, это уже другой ребенок. Так вот, веги, но и адный элейкей, но пусть будет милость Господа Всесильного нашего. Раша объясняет, что значит ⁇ Пусть будет милость ⁇ Милость понимает как синоним шхины. Путь, пусть будет шхина его, и ветанхумов. Пусть будет его шхина и его утешение, пусть будет на нас. Вот это с точки зрения Раша подразумевается последним стихом. Да? И посмотрим и в первом стихе. И в первом стихе. Так... Одну секундочку. Ой, только только не, на, не начать пить, пожалуйста. Сейчас, если можно. Так, ну здесь не, ничего такого я не вижу, чтобы можно было интересно. Ну Можно от себя привести а объяснение, которое, по-моему, дальше будет фигурировать. Но оно с, в данном случае от простого смысла, наверное, достаточно далеко. Мудрецы трактуют вот это выражение Иш-ойлый ким, не как смехут типа Иш Шель Ойлыким, а как мы сказали бы по-русски человек и бог и Илайкин через черточку, в смысле Сот, да. угу. Что это означает, и как они это трактуют, они сказали, что мой шарабейну он с мехецов велимата, ииш мехецов и Илайкин. От половины и ниже человек, от половины и выше Илайкин. И о нем говорится в диле, как же говорится, и сейчас как раз из головы и вылетело. Ну, сейчас вспомнится наверное по по прошествии какого-то количества минут хорошо так вот двигаемся дальше значит э, рыба говорит чтобы нам разобраться в том, что мы высказали в основном уже, то есть некий тезис мы уже высказали. Для того, чтобы нам в нем доразобраться, для этого необходимо разобраться вначале с вот этими удвоениями. В В начале капитла, в конце капитла. Веиш лэмер эхот а биурим базы. А, да, 43-я сноска, простите. 43-я сноска. Битхилос Амисмер Увисиюмы, удвоение в начале капитала и в его конце. Шимизе Мованши Тоихенкола Мисмер, из чего понятно, что содержание, содержание всего капитала Шибинхилос Амисюмы между вот этим началом и завершением Руининшил Кефель. К нему имеет эта идея удвоения. Вообще говоря, вот это само, само понятие Кефеля, достаточно интересное понятие, наверное. Глубокий символизм удвоения, он ну, всеми, в общем, э, ну, улавливается интуитивно. да Две скрижали почему-то, два, два, две нормы хлеба на шавос, вот всегда по, по одной норме, мана в смысле, а на субботу именно две этих самых. Там с мужчиной и женщиной. Э, Фу, э, а, два, два уха, два, два глаза, два, два, big... два, два, два носа, да. Где ноздри а, вот два зуба, два зуба, два зуба, а, так вот, ну, в общем, вот это и, смотрите, наши отмечают что Кефель это идея освобождения, вот это удвоение храм, будущий храм, он двойной храм, там со всеми объяснениями, которые по этому поводу следуют. Так вот здесь у нас получается в начале капитла есть некоторое удвоение мойша и шейлыки. В конце капитла есть удвоение. Ребе говорит, то, что эти удвоения происходят в начале и в завершении капитла, это указывает на то, что все, что между ними, это тоже имеет какое-то отношение к удвоению. Смотри дальше в таком-то месте. Надо сказать, что на самом деле, если мы внимательно посмотрим, на, на текст капитла, то мы увидим, что там есть различные удвоения. В первом посуке бедор-дор, поколение-поколение, то есть ну, можно было там лейлом или бехолдор написать. Бедор-дор". Дальше умейлом ва а то «Кель», второй посук от мира до мира. Тошев-энейш-аддако, в то шуву-бней-одом. Тошев-энейш-аддако, в то шуву-бней-одом. Значит, энейш-бней-одом. Человек обозначается по-разному, но это, тем не менее, рассматривается либо как удвоение в третьем посуке. И, и другие случаи. Какие он другие случаи имеет в виду, можно посмотреть, поискать там в тексте. <говорит> и несмотря на то, что мы можем сказать, что в конечном итоге дилим это песни ну и как в песне поесть песни слова не выкинешь ну так вот принято в песнях удваивать некоторые мысли повторять для усиления значения какие то удвоения достаточно чистые обороты типа дойр доир или мейлом адейлом Они, ну, такие, в общем-то, встречаются, это не рефрен, конечно, но вот такого рода обороты они встречаются достаточно часто. Тем не менее, все моменты в Торе, они абсолютно точны. Ре и Орабо, смотрите, смотрите, дальнейшую, следующую сноску. А в частности, если принять во внимание то, что мы уже сказали что в этом капитле удвоение встречается сразу в первом стихе и в последнем. Вот он какой-то такой удвоенный выходит. 44-я сноска. 44-я сноска на конец нашего вопроса. Майса и Дейну кейн и Нейу. 44-я смотри, ибн Эзра, который, который отрицает шо-элл пиру шарадак шигу Значит, Смотри Ибванезу, то есть на ну, сноске, насколько я понимаю, в пику тому объяснению, которое мы дали. Сейчас сейчас посмотрим. Смотри Ибонезру, который там отрицает объяснение Радака, что это, удвоено, что это удвоение. Майса это Койневу, Едейну, Майса Едейну, А что же говорит там Ибонезра? Сейчас можем, кстати, раз все равно открыли, так можем посмотреть целиком. Там, койна-ну-алейну, литакин сибес ваалилейс, шелой ие тойрах лохэм в омэв Значит, он объясняет, он дает разные объяснения словом койна алейну и словом койна Тем самым поясняя, что это не удвоение. Первое, койна алейну он объясняет... Мой но обращается ко Всевышнему, с тем, чтобы он, Всевышний, исправил различные причины и подвохи, которые могут в результате вызвать затруднения для евреев и стать для них причиной всякого, всякого изнурения во всех деяниях их. А что он подразумевает под словом Кейнеу, Шеи Ешелы Малдерех има Валоивни Вайс, чтобы. «Чтобы Всевышний был ши-ешолым, чтобы была полнота, так я понимаю, наподобие тому, как в Дылим дальше говорится, помните, в маленьких капитлах, которые за Куфью Тес идут в 27-м дне, если Бог не построит дом, то будут попусту старания тех, кто строит его, Вот, чтобы такого не было, чтобы Всевышний был с ними» с полным сердцем и чтобы не, не были пусты старания тех, кто строит здесь мешка. А, можем посмотреть, что говорит Радак, если если получится, конечно. А-а-а-а. Так, Радак. А вот и не получится, потому что Радак, наверное, в каком-то... Да, ну, а тут Ребе сам приводит, ну, буквально три слова из Радака, Вейвиков, Алапосикл и Хазик. Вот Радак как раз говорит, что здесь он удваивает эту мысль, чтобы ее усилить. А с Ибнезра он встает против него. Я только не понимаю, а почему здесь Радака нет, если он должен быть. Вот в чем вопрос. Вот даже Медреждырем есть. Нет, нету Радака, ну ладно. Обойдемся без Радака. В ей шлоймар эхот абиурим базе. И надо высказать одно, имеется в виду из возможных объяснений этому. В смысле удвоению. Удвоению в начале капитла, удвоению в конце капитала. Бигдей лифод рамшохазвы гилы лейкус лиммато Бейфин квиус. Для того, чтобы... «Осуществить привлечение и раскрытие божественности внизу, образом квиюс, образом закрепленным, вешуханти бисэйхом». То есть, э, осуществить вот эту обязанность, Васули мигдеш, вешуханти «Построите мне святилище таким образом, чтобы это привело к вешуханти бисэйхом, поселюсь я среди вас, боифеншелькойна То есть, выражаясь языком нашего капитла, чтобы произошло основание, основательное поселение, божественного присутствия внизу материальности. Не дрожь им Необходимы две вещи. Шнеикцовис. Противопо... Две противоположности. буром яхат. И объединение их воедино. Алиф. Кояхшигу ну, Наверное, надо маленькое сделать вступление. Дело в том, что понятно, введя рассуждение о сооружении храма, мы с вами затрагиваем одну из самых ключевых, наверное, идей, которые вообще ну, вот, в иудаизме встречаются. То есть идея, вообще цели, с которой сотворен мир, с которым наши души спустились вниз в этот мир, и вот чего, к чему мы, собственно говоря, движемся. Изначально, недавно у нас миновал Юдж-Шват, все мы учили с вами Маймера Босили-Гани, и в каждом Маймере Босили-Гани проговаривается вот эта вот идея, процитируется Мидраш, в котором Мидраш на шир вернее, где Всевышний говорит, «Пришел я в сад, моя сестра, моя невеста». Медлеж предлагает вот этот вот сад понимать как беседку для уединения. «Пришел я в мою вот эту вот любовную беседку». А, а что значит «пришел я в эту беседку?» А, значит, значит, ты уже там был. Значит, я, вернее, я. Я уже, я Всевышний там уже был. А, когда он там был? А вот в начале творения «Икар шхина бе сахтоя немойса». Суть шхины была в нижних, в нижних мирах. У всех, наверное, на памяти первый маймер нашего рэба, в котором он подробнейшим образом анализирует первый пункт из рэба, предыдущего рэба Босилигани, где он, собственно, и занимается, ну, наверное, 80% этого, этого первого маймера, он занимается прояснением того, что же такое икер шхин 80%, конечно, хватило, но большой, большой фрагмент этого маймера посвящен прояснению того, что же такое Икор шхина что такое существо Шхины. И по существу приводит нас к тому, что под Икор шхина подразумевается сам Бог. Сам Бог, как он выше, каких бы то ни было определений, каких бы то ни было рамок, каких бы то ни было описаний, даже, даже с описаний самых возвышенных. То есть... Это божественное присутствие именно в понимании Бог присутствует здесь. Вот такая ситуация, она в мире была актуальна в самом начале, еще до того, как началась работа евреев и вообще человечества. Затем... Грехи людей, они вытеснили божественное присутствие там на седьмые, за, за седьмые небеса, а потом обратно Ашхина была привлечена вниз, и вот пока не, наступ, не, произошла вот эта вот, не сложилась эта ситуация, когда Мой Шер Абейну в седьмом поколении от Авраума, он спустил божественное присутствие вниз в материальность мира таким образом, что она там действительно шахан-тибесейхом. То есть евреи удостоились получения заповеди через Мой Шер Абейну, «Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри, внутри них, внутри каждого, каждого, из, каждого и каждого из евреев». И шхина привлеклась вниз таким образом, который мог быть описан уже, просто выражая словами самого Всевышнего, «вы шохан тебе именно поселиться, расположиться там, как шохэн, как жилец, слово «лишкон», да, проживание шхуна. И вот, это вот, вот этот процесс который тогда был только первым этапом достаточно долгого пути, который должен увенчаться строительством третьего храма и реализацией идеи, согласно которой весь мир должен превратиться вместо храмового раскрытия. Как бы весь мир должен превратиться в такой большой храм. Это и есть реализация жилища Всевышнему, идея вожделея Святой благословенного, чтобы было ему, жилище, ему ему благословенному жилище в Нижнем. Тут есть много разных моментов, на которых, наверное, надо хотя бы немножко остановиться. Первое, это то, что Всевышний присутствует абсолютно везде. Как сказали наши мудрецы, мудрецы, нет места свободного от него. Слава его наполняет все миры. Небеса и землю я наполняю. То есть на самом деле места свободного от Всевышнего нет. Более того, Эйнуэд Мельвадой нет ничего вообще, кроме него. То есть, собственно говоря, строго говоря, все существование миров ⁇ это существование божественности, ничего помимо этого нет. Но, тем не менее, Всевышний в рамках своей вот этой интриги, своей затеи если так можно выразиться, которую он вложил в сотворение миров, создал такой уровень реальности, с точки зрения которого божественное присутствие неравномерно. Оно не везде раскрывается в равной мере. И целью нашей является вот это это раскрытие, привести, привести в Нижний мир таким образом, вот это, значит, то, что важно нам сейчас для понимания этого отрывка, чтобы это раскрытие закрепилось там, чтобы оно было не временным, а временным оно бывало и многократно, скажем, во время каких-то чудес, когда ломались законы природы и раскрывалось, раскрывалось божественное присутствие, или во время, там, ну, то есть, чудеса дрования Торы. Да, когда Всевышний спустил все небеса на горы Синай, и вот он, да, там раскрылась такая божественность, что весь мир, он там замолчал, птицы перестали петь, реки перестали течь, там, и так далее. От нас требуется привести божественность вниз таким образом, да, но, но при этом, когда истекал срок какого-нибудь чуда или закончил дарование Торы, божественность из мира она уходила обратно. Что уходило, все равно Всевышний, как, как обычно, оставался присутствующим везде повсеместное. Его слова она абсолютно везде присутствует и сейчас, и вот в данном помещении, скажем, тоже, если можно вообще связывать с каким-то местом просто в пространстве. Но раскрытие божественности в той мере, в которой оно происходило, в придаровании Торы, скажем, оно после дарования, после окончания дарования Торы улетучилось из этого мира, оно скрылось из этого мира, стало, скажем, во время дарования Торы было запрещено заходить на гору Синай. Закончилось дарование Торы, можно было заходить на гору Синай. Более того, гора Синай не осветилась, туда мог заходить кто угодно, и это, она не превратилась в храм, несмотря на то, что на ней раскрывался э, сам, сам бог в огне могли животные туда заходить нечистые люди не только к ним даже да? несмотря на то что во время дарования туда и к ним не могли заходить то есть кроме мощ рабы никто туда не мог подняться так вот требуется от нас нечто большее оказывается нежели раскрытие всевышнего даже на горе сина требуется раскрытие сущности божества в этом мире таким образом, чтобы это раскрытие оно было абсолютно перманентным. То есть, чтобы оно никуда не девалось, чтобы оно никуда не улетучивалось. Что для этого необходимо? Ну вот, наверное, у всех на слуху эта идея там света, сосуда, раскрытия внутри сосудов, света наполняющего, света окружающего, все, наверное, примерно с этим знакомы. Вот, когда у нас, когда ситуация может быть стабильной, когда ситуация может быть скажем, мы можем рассчитывать на то, что задуманное нами или осуществленное нами будет иметь успех, будет иметь продолжительное существование, тогда, когда для для этого осуществляемого были подготовлены сосуды. Пример очень простой, вот, например, насчет готовности к уроку. Если человек получает какую-то информацию, для которой у него совершенно не готовы сосуды, у него нет никаких базовых представлений, скажем, он совершенно не представляет себе, каким образом схватить ту информацию, которую ему дают. Ну, скажем, информация, она его просто, грубо говоря, больше, чем его голова, не влезает в голову. То даже выслушав и пытаясь внимательно слушать те вещи, которые ему сообщаются, он не придет ни к какому знанию. Потому что это знание, оно как бы мимо него пронесется, оно будет окружать его, знаете, вот как на, на, на подкорочку пошло. Ну вот оно будет где-то вокруг него, то есть он даже сможет, как Шариков, помните, когда он потом повторял, ну, это обервал, то есть он что-то видел, так он, значит... Он не мог не запомнить, это как-то где-то отпечаталось там в мозгу. Но смысла в этом во всем нет, потому что это свет, который вне сосуда, он не встроен в сосуд восприятия, не воспринят. Другой пример подобного рода можно привести, сравнивается восприятие, скажем, восприятие, не случайно сравнивается восприятие интеллектуальное с процессом пищеварения. Пища... Достраивает нас, наделяет нас силами, э, дает нам возможность продолжать свое существование только тогда, когда она усваивается желудком, кишечником и так далее. Если пища пища оказалась, скажем, недоброкачественной, или, скажем, мы с вами съели там, э, кто там был голодный, проглотил проглотил утюг холодный, вот если проглотить утюг холодный, то он не усваивается организм, у нас нет сосудов, чтобы утюг холодный усвоить. Поэтому он, если он небольшого размера утюжок, то он через нас пройдет и там вывалится сзади, совершенно не оставив о себе никакого воспоминания, кроме, может быть, неприятных каких-то воспоминаний. Почему? Потому что не было сосудов, чтобы взять и вот схватить, задержать в себе и реализовать пищу. Точно так же здесь, когда мы с вами говорим о... Раскрытие божественности, раскрытие божественности ну, замечательно. Если сверху у Всевышнего есть воля нагнетать божественность в мироздании, раскрыть не мытьем катанием, раскрыть здесь какие-то высочайшие божественные идеи, они обязательно раскроются. У Всевышнего нет никаких проблем там с возможностью невозможностью, если ему надо, так он, как мы сказали с вами выше, все поломает, всю материальность поломает, законы мира станут работать поисикость-накость, но, но вот то, боже, то божественное раскрытие, которое необходимо, оно осуществится. А что с ним будет потом, когда у Всевышнего такая потребность исчезнет, скажем, когда закончится время этой потребности божественность из этого мира проскочит через этот мир, как эта пища через организм, не задерживаясь в нем. Она покажет свою красоту или мощь, или что-нибудь еще, но она не не будет освоена миром. А требуется от нас, чтобы божественность раскрывалась в мире постоянно. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы мир стал сосудом для божественности и смог ее как бы вместить в себя, смог ее как бы переварить, схватить божественность. Какой к этому лежит путь? Ну, нетрудно догадаться, что точно так же, как в вопросе, скажем, интеллектуального восприятия, ну, что надо, чтобы человек освоил то знание, которое вот он пришел на урок и ничего не понимает, вообще не понимает, о чем речь. То есть, ну, что, то есть, как шум ветра для него. Там, преподаватель что-то толдышит, талдыщет, ничего не понимает, как звуки прибоя. Очень красиво, но ну, абсолютно. То есть а дома жена спросит: И что там было, а он скажет, было очень красиво, но совершенно непонятно. Что надо сделать, чтобы что-то усвоилось? Для этого надо, сосуды. надо сосудами заниматься, да, ну, то есть, ну, отжиматься, там, подтягиваться, ну, подъем переворотом, да? ну, только в интеллектуальном плане, потому со что обычно да, об, со своей тары приходить, да, вот, кстати, очень хорошо. То есть надо развивать свои сосуды восприятия. Ну, то есть надо, надо под, под, взять и готовиться, там, скажем, к уроку, если есть такая возможность. Надо тренировать мозг, решать головоломки. Ну вот, и, вот, и все будет хорошо. И также в нашей работе, то есть для того, чтобы произошло действительно поселение шхины внизу, раскрытие шхины, для этого нужен сосуд. Таким сосудом стал мешкан. Он сумел осуществить мощь арабину. С помощью этого мешкана он сумел осуществить идею жилища всевышнего в нижних. Вот в одном отдельно взятом мешкане. Так вот, для того, чтобы эта идея реализовалась, теперь возвращаемся к словам Рыбы, для того, чтобы эта идея реализовалась, необходимы две противоположные вещи и их объединение. первая, первая вещь. Коех шигу наилами ангога регила, ангога тивис шеляилам. Первое, что нам необходимо, это сила, которая выше природного, обычного течения вещей, природного течения вещей в мире. Есть бы акуех леляхни с боэйлом, гилай лайкус, шеина бегилай боэйлом. То есть какая-то сила, которая сможет вовлечь в мир раскрытие божественности. Шейне бегилы бейном милошины, которое нештатное, внештатное раскрытие божественности вовлечь в мир. Ну, уже обсуждали эту тему. В общем-то, мир, собственно говоря, говоря строго, мир является раскрытием божественности. Мы, от, нас, от нашего ощущения явного это скрыто. Тем не менее, в мире нет ничего помимо божественности, и мир, в, той форме, в, которой мы, в том числе в той форме, в которой мы его воспринимаем, это всего лишь раскрытие божественности. Просто мы не всегда это осознаем. При этом божественность оживляет этот мир, проникая в него, значит, привлекаясь в него вот таким вот капельно, воздушно-капельным путем. То есть технология сотворения мира, которую избрал Всевышний, в кавычках, она такова, что в мир вовлекается божественность в, 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 в количестве, если так можно выразить, в количестве, в кавычках, минимальном. То есть минимально, минимально, буквально капельно, э, в той мере, в которой, с одной стороны, возможно, присутствие начала, которое будет ощущать себя, может быть предъявлено э, нам, как автономное начало. С другой стороны, а это начало все-таки будет живым, для того, чтобы оно было живым, для того, чтобы ему дать возможность существовать как автономии, для этого необходимо убрать божественное присутствие. Для того, чтобы оно было живым, для этого надо привлечь божественное присутствие. Поэтому привлечение божественности в мироздание в штатном порядке, в в, в в в этом порядке осуществления миров, которые мы называем садрич кстати говоря, происходит на балансе между убиранием полным света и привлечением чуть-чуть света. Исход, исходной точкой этого, этого процесса является так называемая мать и волой мать. Мы с таким, с, с, с таким термином уже встречались. Вот такая первичная пульсация божественного света, когда божественность как бы склоняется вниз и одновременно не склоняется. Склоняется и не склоняется одновременно. Нашей задачей является вовлечь в мироздание большее количество божественности, опять же в кавычках. Большее раскрытие божественности. Так вот, нам для того, чтобы этого достичь, необходима прежде всего какая-то сила, которая сможет нам позволить вовлечь в мироздание большее больше раскрытие божественности, нежели штатное, которое и так происходит в процессе сотворения. В И вплоть до того, что нам необходимо таким образом преобразовать мир, чтобы он стал сосудом для раскрытия божественности. У Вифрат и в частности Буоэфин Шалквиус Нам необходимо преобразовать мир таким образом в итоге, чтобы божественность в нем поселилась совершенно закрепленным образом навеки. Ну, то есть наша цель ⁇ третий храм. Вот третий храм он и будет в этой задачи. Создание такого сосуда для божественности, чтобы вот обратного пути совершенно не было. Шелыках, нидра, шкоях, миюха. Для этого необходима совершенно особая сила. Кейман шемицат, гедра и лам шеми и и бешинуем зман миштаним калневроем, потому что мир со своей стороны он как будто бы сопротивляется этому. В мир Всевышний заложил много различных свойств, и в частности свойство изменчивости. Все в мире подвержено изменчивости. Составляющие мира – это пространство и время, и время основные. Ну вот, пространство тоже изменчиво, но время уж продемонстрирует изменчивость в наивысшей степени. Изменяются все творения. Давайте дочитаем это первое до конца, потом к сноски перейдем. В... Так... Мештанем колони в руем С течением времени изменяются все творения шеадше колгойвеневсад. Вплоть до того, что наши мудрецы высказывают э, такое мнение, э, высказывают такой закон общий, что все сущее тленно, все сущее склонно к плению. В результате исклевает. Так, 45-е. То есть, еще раз раз повторим первый пункт. То есть, для для того, чтобы нам прийти к раскрытию внизу образом устаканенности, образом постоянным, неизменным и так далее, раскрытию божественности, для этого нам необходима в первую голову такая сила, которая сможет привлечь божественность как божественность выше миров, и изменить таким образом мир, чтобы этот мир вот смог эту божественность ухватить, несмотря на изменчивость мира, на, на природную изменчивость мира. 45 я сноска. Кемайра, еду, а оттинок между Мишиной Бахья Брейшис Алеф ковхес. В соответствии с известным высказыванием ребенок с того момента, как родился, он начинает высыхать. А, ну, к, естественно, теперь все понимают, откуда Жванецкий потырил а, свою фразу насчет того, что человек стал того, своей младенец того, родится, сразу ползет к могиле. Это все из Рабейну Мы Даже можем указать страницу и номер комментарий. Вот. И ссылается он на Рабейну Бахья в таком-то месте на раздел «Брейшис». Читаем это место. Ахеса ахойл фалгуф и бихол ейм». Значит, происходит убыток. В, в изменчивости тела, тело изменчиво, в смысле, оно несет убыток ежедневно. В этом мире человек, он должен постоянно восстанавливать свое тело <coughs> и прилиплять к нему какую-то вещь, которая будет его увлажнять. у Умартивый наделять влагой. Вашиязер, бой бейс. То есть он должен постоянно заботиться о том, чтобы влажность его тела она восполнялась. <coughs> а эта влага теряется по двум причинам. А без себя захом ешь бы гуфы, ним. Первая причина ⁇ это то, что у человека обладает внутренним жаром, природным. И этот жар, мол, испаряет влагу, если я правильно понимаю. Другая причина – это то, что воздух снаружи более сух, чем человек, и поэтому он из него вытягивает влагу. А та пища, которую он ест и которая с ним соединяется в одно целое, цориши и еминина лаху с шинексом, микол, эвер, вевер. Она должна быть со- сообразной по-, по с точки зрения своей влажности, той, э- той влаги, которую он теряет каждый из его органов. Элаши и хлифен, анасин, бегуф, емина махла, емина мишта и емималин, исколах СНЗ. Но при этом... Все вот эти вот подмены, которые, то есть мы едим, пьем, восстанавливаем там, кислотно-человечный баланс с там, влагу нами утраченную и так далее, вот все эти подмены, которые получаем мы нами в результате питания, они не являются полными с точки зрения Бахни. бахи. И они не вполне подобны тому, что мы теряем. То есть та влага, которую мы теряем, если я правильно понимаю его мысль, та влага которую мы теряем она уникальна и мы ее ну, как бы под, подзаряжаемся что то такое под, подпитываем себя но такого вот так чтобы мы просто что то поели и сразу стали как младенец вот только родившийся в смысле идеальности состояния такого не будет в и есть в нем в этих смысле имеется в виду в продуктах есть разные как называется жмых, жмых и отбросы и они открывают иршон не знаешь мицо мирос не знаю что что то они короче говоря оставляют они какие то пробелы взе сиба заходили в это шишусакоях хиса босормезино и вот в этом заключается причина болезненности и с истощения сил и с, значит то что плоть ужимается усыхает в, стар, в пору старости потому что если бы пища восстанавливала все что не то все что убыло из организма Акинья за если бы все это восстанавливалось вот, абсолютно полностью, а, не, не больше, не меньше, а вот сколько ему надо, Бой тогда бы он никогда не приходил к слабости, никогда не приходил бы к старости. Одом, и человек бы не умирал, не, не умирал никогда. Вот такая позиция. Uh, и 46-я сноска, к тому же, в продолжение, как бы, uh, по поводу того, что «Кол не в сад. Uh, Всякая uh, сущая тленна. Uh, откуда само высказывание, не скажу, к сожалению. Ну, насколько это нужно, тоже не знаю. Uh, «Рэба» ссылается на uh, собственные беседы в таком-то месте – В двух, вернее, в двух местах. и на маймер. Ликути сихас хелек грей в сносках. Значит, там Рэбб разбирает такой достаточно известный вопрос. Дело в том, что Рамбам заявляет вещь, которая вроде бы противопоставлена, противоречит тому, что мы сказали только что. На самом деле, то, что человек пленен, что человек там теряет, это частность. На самом деле, все мироздание тленно. Как мы вот только что высказали в этом тезе, кола не в сад. И с этой точки зрения, все ползет к могиле вот одновременно, в разном темпе. При этом Рамбам сообщает, что воинство небес, оно находится в том же самом состоянии, в котором оно было сотворено. Хазоким Кием Гибором, как он выражает эту мысль, они сильны, как крепки, как в день сотворения их. Отвечая на этот вопрос, как же это может быть, ну, Воинство небес тоже должно, в принципе, по идее, обвешать потихонечку. Рэбы объясняет, что, как и нам известны внутренние Торы, вечность звезд созвездий и вот всего воинства небесно происходит из бесконечной силы, силы бесконечного Всевышнего в смысле, которая в них заложена. И несмотря на Маши, Кием Несмотря на то, что они крепки как в день сотворения их, надо сказать, что они крепки не по причине собственной. Не потому, что им присуща какая-то вот такая вот собственная крепость, которая противоречит общему, общей тенденции всего сотворенного потихонечку истлевать, а потому, что в них одета вот эта вот самая сила, а сила бесконечного, которая заставляет их крутиться и вертеться, так же, как это происходило во времена творения. С точки зрения же самих себя, им не всодим. Они таки да и истлевают. Юван И отсюда понятно то, что предыдущий ребе сообщает в таком-то маймере в году тофшюналев битхиллос и в начале его. Там, там предыдущий ребе, он, ну, как мы уже многократно отмечали, тексты Тора, они крайне точны. И вот почему-то ребе там говорит такую вещь, рассуждая как раз о долговечности механизмов небесных, что вот небесные механизмы в них, вот это тление оно тот ущерб, который они несут, он не заметен кьем гибором и они выглядят сильными, как в день, когда они были сотворены. Ну, рыбы выделяет слово выглядят, но ну, в смысле, что они только выглядят такими сильными, как в день сотворения их. На самом деле они тоже слабеют. Вэкшиял и росы на рыба ругуши из батлу, и когда наступ, когда на студии настанет время, когда, вернее, не настанет время, а когда поднимется воля Творца благословен Нон, положить им конец, чтобы они исчезли. А здука Раисыиде, с Шихоя Бахем тогда станет очевидной, та тленность их, которой они пострадали на протяжении всего этого времени. То есть, специальная божественная сила, она как бы для нас делает неочевидным их тление, но на самом деле тление имеется, и когда Всевышнему не надоест, как утратится в них необходимость, на определенном этапе, когда мироздание, мироздание будет подлежать сносу, то тогда станет очевидно, что они тоже истлели за это время просто нам не дано было этого увидеть на первый взгляд это противоречит тому что сказано во множестве мест что мол, их существование оно как существование вечной вещи у маши ю судова светловой и гуракница на богу и в будущем они будут устранены только по причине воли которая возникнет у святого благословен он у воли творца Так вот, вот такая наша позиция, она позволяет объяснить этот тезис, высказанный предыдущим Рэбе, что просто есть разница между их собственным существованием и то, и тем, как их собственное существование предъявляется нам силой бесконечного, которая их вот, ну, вот показывает нам, как абсолютно сохранный ей шмер надо сказать что метам зен, и арби мой еще лайкова нас лайх и надо сказать что по той же причине интересный момент что там же ну правда через некоторую паузу обсуждается вот такая вот неподверженность тлению мой шаррабы что нас должно естественно заинтересовать поскольку мы эти темы для нас родственные вот этой вечности Вечности, о которой мы сейчас говорим, и, мой, и личности Мой Шарабейна. И вот про Мой Шарабейну сказано, что после того, как он умер, в нем не произошло изменений. То есть его вид не изменился, и его влага не ушла, так говорится значит, в завершении <служдая> потому Почему? Потому что в нем светил аспект хай, жизненности, которая выше одевания. Совдемасел сэд ТОВШИН товшиналиф это тоже говорит предыдущий рыбы, в том же Маймере я так понимаю у Мике Иван Шепкина сэд и Ира и таково было обстоятельство потому что с мойшерабейну так обстояло дело с мойшерабейну потому что суть его души светила у него в теле мы с вами к сожалению не все можем похвастаться за редким исключением, что суть нашей души светит в нашем теле, то есть ну, суть души у нас где-то там очень-очень глубоко, а светит в нашем теле какая-то ой, крайне, крайне периферический уровень нашей души. Так вот, мой но ну, в нем не происходило изменений, вот наподобие, насколько я понимаю, проводится параллель э, с небесами и землей. То есть, поскольку в нем светило такое высокое духовное начало, что на поверхности, на уровне его тела, это выглядело так, как будто нос Поэтому также на поверхности это выглядело вот таким вот образом, что не изменился, его, не изменился после смерти его вид и не покинула его влага. Следующий имеющий отношение к делу отрывок из сихи Рэбе из 15-го. Тома. А а митис ми да творения, Поскольку они не представляют собой истинного существования. Сами по себе. То есть вся истинность существования творения – это истинное существования творца. А сотворенность творений не является истинностью существования. То есть то, как творения нам предъявляют себя. Вот так вот. Как будто вот я есть, а Бога нету. Скажем чтобы можно было так подумать. Это неистинность существования творения, поскольку они представляют собой неистинное существование, будучи осуществленными, они продолжают существовать, но в этом существовании они склонны к тлению. То есть ну, вектор у них как бы обратно, как камень, который кинули, то он, ну, можно очень сильно его кинуть, он будет долго лететь, но все равно он будет нацелен Правда, может выйти на орбиту, конечно, но э, так, так кинуть камень трудно. Так вот, э, они не всодим боецам по своему существу стремятся к У тлиню. И само собой разумеющимся образом в них, с точки зрения их самих, идея жизни она вот истинность жизни в них исключена кейн они за исключением какой ситуации когда творение оно прилеплено к божественности то есть когда она со своим источником вечным дружит вот тогда возможно, возможно осуществление вечности в творении Умигай и тайм это как с другой стороны этажи. Идея предъявленная, если я правильно понимаю. У Михай Тайма они кроем бебны, и И поэтому евреи называются живыми по причине своей слитости с божественностью. По причине своей, по крайней мере, потенциальной, потенциальной способности быть, находиться в слиянии с божественностью. Следующий момент, следующая ссылка на ту же самую... А, нет, простите, это уже Евро 47. И вообще имеет отношение, по-моему, к следующему. Не, не, почему-то не вижу сорок седьмую сноску. Видит кто-нибудь? У меня нет. А, нет? Кай, кайдула, сейчас, нет, да. нет. а прямо здесь, да. А, так, значит, первое. Первое проговорили. Второе. Второй момент, который должен присутствовать для реализации вот этой идеи. Привлечение божественности установлено таким вот закрепленным образом. А коях цорих ли лейслабиш адше и ебэйрэх Легидри, потенциал это должен привлечься. То есть вот эта божественность, которая э, сверхсила из прошлого пункта, из прошлого, из Алифа. она привлечет, она должна при, привлечься таким образом, чтобы быть сопоставимой с рамками мира. Кайду, Шамивар, Цурхли и слабишь были выше Амисбар. В соответствии с известным принципом, что для того, чтобы заниматься работой переборки, то есть совершенствовать, скажем, мироздание необходимо находиться в соотносимости с преобразуемым. Сейчас про- про- проговорим эту идею. Шедавка потому что именно тогда есть возможность сделать из перебираемого сделать сосуд. Моким квуалыкаблбифнимиус с сагилуй при сделать место которые мы хотим предназначить, скажем, для обитания Божественности, сделать действительно местом закрепленным для восприятия внутреннего, то есть чтобы оно восприняло внутрь Божественность в раскрытой форме. Божественность Машенкин и могилы Гувершлой Берхлевы Что не так, если раскрытие будет несопоставимо с мекабелем, с принимающим началом? Луи Шаршомбеквиус. Тогда раскрытие не сможет оставаться там. В, вот, в такой вот на постоянной основе рак бойфин маке и Кавица Базес сможет присутствовать там только образом Макив, или в, в какой то подобной позиции от шибемешших хаман ехал и стал и это подразумевает что по, по, по прошествии времени этот Макив он может естественно куда нибудь ускользнуть или куда нибудь улетучиться, скажем вот это вот заключительная заключительная идея к тем, о мы сейчас проговорили выше. То есть, для того, вот этот ученик, который пришел на урок, он был не готов для того, чтобы воспринимать урок. И поэтому все, что он услышал, оказалось у него где-то на уровне, значит, вот слышал звон, а не знает, где он. То есть, как, как журчание ручейка, как «Песня ветра». ну Для того, чтобы… Он смог что-то воспринять, для этого необходимо, чтобы он свои сосуды каким-то образом сделал готовыми для восприятия того, что он понять на первый раз придя на урок не смог. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы он прошел определенный процесс образовательный, скажем. Для того, чтобы он процесс прошел, нужна какая-то поступенчатость. Необходимо, чтобы преподаватель нашел к нему для него какие-то слова, которые будут для него понятны уже сегодня. То есть бить его, там первоклассник пришел в 10 класс и сразу выслушал какой-то урок, там, значит, 190-м классе учет, я не знаю, с квадратными уравнениями. Интегралы, Интегралы да. И, Интегралы. и вот он не понял. А, учитель ему говорит, ну, мы будем тебя учить. И каждый день этот, этот первоклассник он приходит на урок, и его каждый день бьют по голове интегралами. Ну вот он, Единственное, что он может приобрести – отбитую голову, а больше он ничего не приобретет. То есть, для того, чтобы он в результате что-то стал понимать, ему, как это не горько, но придется пройти весь этот путь от первого класса к десятому. То есть, ему надо, нужна какая-то информация, сопоставимая с ним, чтобы изменить его сосуд так, чтобы в итоге он добрел до восприятия тех вещей, которые сегодня для него были Макефом. Если этот путь не будет пройден, то он никогда и не придет, собственно говоря, к пониманию того, что то есть самим раскрытием высокого знания он никогда не доберется до... никогда не реализует вот эту вот потребность значит, в понимании высоких идей. Если я правильно понимаю, то есть давайте обобщим вот эту мысль последнюю для того чтобы напомню мы стали заниматься объяснением удвоения в начале капитала в конце капитала к одно один из возможных одно из возможных объяснений этого удвоения пока мы ничего не объяснили мы только наметки сделали для того чтобы осуществить привлечение божественности вниз образом квиус можно уже не переводить правда кого закрепленный да? закрепленности, образом закрепленности в противовес э, мимолетности э, такой вот иллюзорности, улетучиваемости, когда что-то, ну, не знаю, там, дезодорантом, вот, нет, там, минуту попахло, и все, и бой, уже ничего нет. Божественность раскрылась на горе Синай, закончились вот эти вот там, минуты, скажем, когда, когда происходило дарование Торы, и, и все, ну, все, все как было, ни огня, ни дыма. Гора, пожалуйста, туда. Все зашли туда, на гору, посмотрели, нормальная гора. Гора как гора. Так вот, для того, чтобы реализовать идею э, святилища, мы сказали с вами, что святилище, мишкан, собственно, мишкан так и называется от а слова лишкон, мишкан, место поселения, обитания. То есть, чтобы божественность стала обитать в этом месте, для этого необходимо соединение двух вроде бы противоположных вещей. С одной стороны, привлечение какой-то запредельно высокой силы, которая будет способна нагнетать вниз мироздание вот такую сущностную божественность. Так вот, а с другой стороны, необходимо, чтобы эта сила каким-то образом была сопоставима с мирозданием. Так, чтобы она смогла мироздание изменить под решение этой задачи. Под, под привлекаемую жизненность в итоге, вот примерно так. Теперь по поводу, 47-я сноска, по поводу этого второго. на ашам и вар, цорик ли и выше глибу Как известно, перебирающий должен одеться в одеяние перебираемого. Ну вот, ну лучше всего понятно на примере с учителя и ученика, если учитель говорит, знаете, как в том анекдоте, там папа с кем-то сейчас говорил, то есть, если преподаватель говорит на языке, в принципе, непонятном ученику, то ученик ничего не поймет. Учитель может ему два раза повторить, сто раз повторить, двести раз повторить. Все равно ничего непонятного не будет. Да? Скажем, учитель говорит на японском, а ученик не говорит. Вот. Объяснять Вообще. можно очень долго. А? Вообще, да, вообще не говорит, и он не понимает. А учитель ему объяснил с пены рта, уже все, у него уже судороги начинаются. уже начинаются. Учитель близок к кончине, а ученик все равно, блин, он может все вот предельно понятно объясняет. Ученик не понимает. Ну, что за гад. Так для того, чтобы что-то объяснить, и для этого необходимо войти в контакт с учеником, в, в, как это описывает здесь, влезть в его одеяние, то есть как-то с ним просотрудничать, правильно? и для, для иллюстрации этого момента пояснения рэба ссылается на маймер с хел Хелгали в таком то месте где говорится следующее да вы это да вот эта работа ученик, учителя с учеником она же работа по переборке то что мы называем с вами переборкой мира термин переборка дурацкий термин с, не, не, примерно как двойной языкектор но с... А ничего не могу поделать, настолько въелось, что все равно избавиться от него не, не получится. В оригинале это называется Авойда С Абирурим, Аводат Абирурим. Берурим на самом деле, кстати говоря, совершенно не обязательно от слова а, перебирать, а с, с тем же успехом от слова Леварер. Вернее, даже не с тем же успехом, а именно с большим успехом, не а слова Леврор, а слово Леварер, а слово прояснять, а слово барур. Бори в Геморе, у нас Бори, помните термин Бори? Mm-hmm. А, так вот, эта идея а, с одной стороны, она связывается, это не, не мы придумали, это не то, не то, что русские придумали, что это связано с переборкой. Это объясняется во внутренней теории, что просто чисто м-м-м, грамматически это слово, раз оно «бирурим», значит, оно слово «леварер», это «пиэль». «Леварер» — это прояснять, а не перебирать. Так вот, так вот, вот как то мне так кажется, не знаю, Гершом, я, может, поправить. Ну, вроде вроде все чисто. Не, не, не знаю, но, хорошо, не везде. знаешь, тогда лучше, тогда да, все, тогда лучше сейчас не надо. А, нет, просто есть борер и бирер. Ну, да. ну вот, бирер, а флеварер, то есть прояснение. Хотя прояснение, естественно, ну, интуитивно, родственное с перебиранием, да. А, так или иначе, это идея совершенствования мира, когда... Те искры святости, которые попали в мироздание, которые попали в, как бы, в мусор-клепот, в оболочке в, в, в ситуацию с, со скрытостью мироздании они проясняются. Или перебираются, как зернышко от зернышка, вот, как орешки из среды скорлупок, они значит, вот, выбираются из этих скорлупок. Вот эта работа по переборке, она может производиться разными способами. Говорится о том, что, скажем, в дни... Шлойма, король Шлоима разжег такой огонь святости, такой яркий огонь, на который полетели эти искры сами. Там царица Савская сама, сама там, приносила там, дары с царей разных народов, они сотрудничали с королем Шлоима, дружились по-разному и восхищались его мудростью, и сами приходили и вот, приносили с, с, себя и, и свое для того, чтобы это было перебрано и реализовано в области святости. Вот такой способ переборки, он возможен, но, объясняется вам в он не универсален. Дело в том, что есть такие вещи, которые не придут сами, вот они сами не не придут, это это, такого быть не не может. Для того, чтобы их перебрать, они являются самыми принципиальными, потому что понятно, что работа не реализована. Реализованность работы определяется тем, что закончены самые-самые мелкие приготовления, самые трудные участки пройдены. Вот это только вот самое поверхностное может собраться само, принести себя как бы на алтарь и вот самоперебраться. Для того, чтобы перебрать наиболее такую грубую материальность, для этого необходимо к ней пойти и вот ей заниматься вплотную, то есть вот именно выражаясь языком внутренней Торы, вести с ней войну, то есть вплоть до того, чтобы с ней, вступить с ней в сражение, именно к ней прийти. Так вот, Это означает, что необходимо заговорить с миром вот на его языке для того, чтобы его перевернуть. Невозможно, говоря на другом языке, чему-то обучить человека, скажем. Точно так же здесь, говоря с миром не на его языке, невозможно. И получается такая, как вот вилка, о которой мы, собственно, здесь рассуждаем. С одной стороны, надо донести до человека идеи, которых в его языке нет, А с другой стороны, надо ему как-то это объяснить на его языке, потому что если мы не будем не начнем с ним говорить на его языке, то он не поймет вообще ничего, ни наших идей, ни, ни каких-то других идей. А, так, значит, Маймер, возвращаемся к Маймеру. В работе по переборке мира и Саскузгу именно долларами из бара человек занимается перебираемым предметом, к мой махал как, например, материальная пища, когда мы с вами едим то ну, процесс питания может быть животным процессом, то есть ну, мы едим, потому что мы не можем не есть, у нас нас мутит, мы теряем силы, поэтому мы едим, нам хочется пожрать. А а, может быть духовным процессом, причем на самом деле вкуснота питания и ее объем не не находятся в противоречии с этим. Духовным он может быть по совершенно другим причинам. То есть, когда человек, духовность его зависит от нашего осознания, цели, с которой мы едим. То есть, если мы, зачем мы едим, точно так же, как когда мы вообще любое действие делаем, мы должны понимать, зачем мы его делаем, тогда это действие становится, если оно разрешено Торой оправдано, то оно становится фрагментом служения, вне зависимости от того, заповедано оно Торой или нет. Как сказано, все деяния тварируют, пусть будет во имя небес, всеми путями своими познай его. Так вот, когда мы с вами съедаем какую-то пищу, то мы занимаемся ее переборкой. В том случае, если, употребляя ее в пищу, мы стремимся направить жизненность, которую мы от нее получили, на, в дальнейшем на какие-то святые вещи. Скажем, изучение Туры, выполнение заповедей, помощь другому еврею и так далее. Так вот, когда мы занимаемся переборкой, например, с материальной ценностью. Шаница, зубья, маховом, то есть в перебираемом предмете находится искра божественная. И переборка происходит от еды и саску сбой. Вот по их этим предметом, то есть мы не можем перебрать божественную искру, которая заключена в куске мяса, его не съев деваться некуда просто, то есть вот он, ну, каким образом то есть наверное можно его каким-то другим образом использовать, но если стоит перед нами обед, то я не затрудняюсь предположить, как его можно реализовать в святости иным образом, кому-то, да? кому-то отдать это хорошо, это это но он будет есть этот обед, да? Ну, вот. а, то есть вот эта вот переборка именно материальности приготовленной пищи, ну вот она происходит через ее занятия. То есть невозможно взять и хранить этот обед да. и его перебирать. Есть, не, да. На самом деле можно, конечно. Можно на него любоваться и силами, полученными... Энергии голода. Гречку можно перебирать. Вэхэнгу гамбих лолус цорхи уодомши кроме И также это применительно к любым другим нуждам человека, которые все называются едой. Ну, есть высказывания мудрецов, которые приравнивают, ну, то есть говорят, что еда, это на самом деле, под едой может подразумеваться не только процесс вкушения пищи, а любое удовлетворение своих нужд от мира, вот они все совокупно могут называться едой. А авыда заберу римху бедерах милхома». Служение по переборке мира, оно описывается как война. Как сказали наши мудрецы, хлеб свой мечом будешь есть. В каком плане? В том плане, что с пищей надо воевать. Осуществляется это благодаря тому, что человек вначале молится, а потом ест. Все, естественно, сразу вспомнили законодательное решение. Шурхануруха насчет того, что, что, что можно, а что нельзя есть перед молитвой. к хосовы бехарби увикашти, витергим ункелос бецлоси у увауси. Как, например, Яков Авину по поводу шхема там высказался. Мечом моим и, и луком моим, я его завоевал, да? Мечом моим, так вот, ункелос, переводчик на, на арамейский язык, он перевел мечом и луком, как цлойси у вауси как молитвой моей и а, с просьбой моей. Ну, с, понятно, потому что Яков Вина не воевал со схемом, Со схемом со воевали совершенно другие люди, сыновей да, Шимону Леви? А, каким же образом он говорит, что мечом, мечом и луком? Вот Ункилос это объясняет, переводя мечом и луком, как молитвой и просьбой. И как объясняется во многое есть множество мест в отношении благословения Криэш-шма, которые представляют собой подготовку к чтению шма. А чтение шма, надо сказать, это один из ключевых фрагментов молитвы, который в общем плане описывает молитву. Вот подготовка к нему. Благословение худу перед шма. Они занимаются обсуждением, об с корня животной души переборки и так далее. Переборки животной души и так далее. худу, благодаря чему он перебирает животную душу в итоге. Валахен гиа вейда бедерах милхомо. Так вот, эта вот работа, которая должна происходить образом войны, она подразумевает одевание в перебираемое начало. Ну, как вот война, да, столкновение между силами противников, там оно, оно может быть в разной степени удаленности, там, скажем, могут пулять друг друга из каких-нибудь там катапульт, или ракетами, там, земля-воздух-воздух-земля, но столкновение, так или иначе, подразумевает какое-то соприкосновение с противником. Не приходя в соприкосновение с противником никак, невозможно его там победить, даже, даже проиграть нельзя, даже быть побежденным нельзя. <связывая> и вот тут такая же ситуация. То есть, человек размышляет для того, чтобы заниматься животной душой, для этого человек вначале должен обдумать в благословениях перед шма корень животной души, продумать, что же такое животная душа, то есть проникнуть, проникнуть в то, что же она собой представляет. И потом может заниматься ее переборкой. обе <связывая> С подобным образом в совокупности, идеи, торы и заповеди. Шеги аль йедей и это совокупность служения волости и заповеди осуществляется через войну со своим злым началом. Шэцорих литей, ой то есть что человек должен заявить на нее как бы дословно, если я правильно понимаю, и воевать с ней, наехать на нее скажем так и воевать с ней бихол мини таксисы и миннхомах используя все технические приемы военные уве сбой но и и их и размышляя во всех направлениях какие то изыскивая пути как же ее значит, завалить как же ее победить на самом деле кстати дей окончательной, окончательной задачей является не ее заваливание а ее перевоспитание То есть, как ее победить, ну, морально ее завалить, как ее суметь поставить на свою сторону, как ее переубедить. В любом случае, вне зависимости от понимания типа этой войны, для того, чтобы эту войну вести, необходимо прийти в соприкосновение. Необходимо каким-то образом столкнуться, как Наполеон сказал, ввязаться в битву, а потом уже...